0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvalon. Bonjour à tous, à vous qui êtes ici, à ceux qui sont dans d'autres salles. Donc je continue mon investigation et ma description des tensions structurantes de la démocratie. Après avoir analysé la semaine dernière les tensions qui tiennent au sujet, même de la démocratie, je pourrais euh, en développer bien d'autres. Je signalerai notamment la tension que l'on pourrait décrire entre ce qui pourrait être appelé une euh, notion de démocratie positive, une démocratie d'institution et une démocratie négative, une démocratie de protection. Ce sont en effet deux façons différentes de constituer l'auto institution de la société. La démocratie positive, la démocratie d'institution le fait par translation du pouvoir social, alors que la démocratie négative, la démocratie de protection, le fait par élargissement de l'autonomie et de la possibilité d'initiative de la société civile. Cette tension, démocratie positive, démocratie négative, recoupe largement les termes de ce que j'ai appelé la distinction entre la démocratie et la contre-démocratie. Cela a fait l'objet d'un ouvrage, donc je ne reviendrai pas à cette question dans ce cours. De la même façon, il y a une tension qui est constituée par les définitions concurrentes du pouvoir social comme pouvoir de la généralité, et notamment la tension la plus importante entre l'idée de démocratie comme le pouvoir de personne le pouvoir de nobody, l'impartialité, et la démocratie comme pouvoir de la fiction approximative de l'unanimité, la majorité. Je ne développerai pas cette question dans le cours, l'ayant en grande partie traitée dans mon livre « La légitimité démocratique » qui a fait l'objet d'un cours ici. De la même façon, je ne traiterai pas non plus la tension entre la démocratie comme forme sociale et la démocratie comme régime politique, puisque ça fait l'objet du livre que j'ai publié il y a quelques mois. En revanche, je n'ai traité qu'incidemment et de façon dispersée les tensions structurant la notion même de démocratie représentative. Et c'est sur ce point que je voudrais euh, intervenir aujourd'hui, dans ce premier cours. Les équivoques de la mise en forme de la souveraineté du peuple dérivent du fait que le pouvoir de ce dernier ne peut s'exercer directement. Il ne peut prendre forme que médiatisé et instrumentalisé par des procédures représentatives. Ce constat a été au cœur de l'œuvre constitutionnelle des pères fondateurs américains et français. Mais cette apparente évidence a recouvert historiquement une ambiguïté majeure. D'un côté, le système représentatif a en effet été appréhendé comme un simple artifice technique résultant d'une contrainte purement matérielle, la difficulté d'organiser le pouvoir social dans une société de grande dimension. Approche qui suggérait implicitement qu'un tel système n'était qu'un pis-aller, le substitut forcé à un impossible gouvernement direct des citoyens, ce dernier constituant dans l'absolu le système politique idéal. Mais l'instauration de procédures représentatives a aussi, d'un autre côté, été explicitement rapportée à une vision proprement positive de leur vertu intrinsèque. Le gouvernement représentatif a alors été considéré comme une forme politique originale et spécifique qui définissait un type inédit de régime et qui ajoutait donc une quatrième espèce à leur typologie traditionnelle. Ces deux approches sont contradictoires dans la mesure où le gouvernement représentatif est appréhendé dans le premier cas comme un équivalent de la démocratie, alors qu'il constitue plutôt dans le second un dépassement ou même une limitation de celle-ci. La frontière entre ces deux approches s'est de fait brouillée pour nous, dès lors que s'est progressivement imposé le vocable de « démocratie représentative » vocable oscillant en fait entre deux idéotypes deux idéotypes extrêmes celui de l'aristocratie élective l'expression est de Rousseau c'est Rousseau le premier qui prononce le terme d'aristocratie élective et de l'autre côté la démocratie immédiate formulation que je considère d'ailleurs encore comme provisoire examinons d'abord cet idéal type de l'aristocratie élective je le disais, Rousseau était le premier à en faire l'éloge dans le contrat social. En écrivant, c'est l'ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude. La multitude, c'est-à-dire pour lui, le peuple social, disons. Quand on est sûr qu'ils la gouverneront pour son profit et non pour le leur. Choix justifié pour Rousseau, par Rousseau, par le fait, écrit-il dans le contrat social, que la multitude est aveugle et souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon. » Les constituants américains et français n'ont cessé de reprendre et de décliner cet argument. Sieyès, Barnave, Rodrère, les grandes figures de l'œuvre constitutionnelle de 1791 en France ont multiplié à ce propos les formulations saisissantes. On peut rappeler celle de Sieyès, qui présente l'intérêt d'avoir resitué la question du gouvernement représentatif dans une vision globale de la modernité politique marquée par l'extension à toutes les activités humaines du mécanisme de la division du travail. Et dès ses premiers écrits, Sieyès a d'ailleurs considéré la sphère politique comme celle, dit-il, des travaux politiques, c'est-à-dire une des sphères de l'activité sociale parmi d'autres et qui pouvait donc faire l'objet d'une division du travail de même qu'il y a une division du travail selon les, les objets de l'industrie, qu'il y a une division du travail selon les professions, eh bien le métier politique s'insère comme un métier parmi d'autres pour lui dans la division du travail. Et euh, l'originalité de sa réflexion qu'il élabore dès les années 1770, dès ses premiers textes, est justement de faire le lien entre l'idée générale de représentation et l'idée de division du travail et de voir donc dans la représentation un mécanisme économiseur d'énergie sociale, un mécanisme économiseur, on peut dire, de savoir également. Et l'idée que développera Sieyès à partir de ce moment-là, c'est donc, je le cite, que l'intérêt commun, l'amélioration de l'état social lui-même, nous crie de faire du gouvernement une profession particulière. Au-delà du dispositif technique qui le constitue, le système représentatif introduisait donc à ses yeux une innovation de portée plus générale. Ainsi, disait Sieyès, la constitution purement démocratique ne devient pas simplement impossible dans une grande société, mais même dans l'état le moins étendu, elle est beaucoup moins appropriée aux besoins de la société que la constitution représentative. Un des effets du système représentatif, dira-t-il, est de mettre chaque fonction dans les mains d'experts. Comprise dans ces termes, la notion de gouvernement représentatif débordait bien sûr la seule question institutionnelle. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une reconsidération complète des rapports entre la société civile et la société politique. Mais il n'y avait pas simplement un argument mécanique dans cette vision des vertus de la division du travail chez Sieyès. Il y avait aussi un argument sociologique de capacité qui se superposait à ces considérations sur la division du travail. Pour Sieyès, le système représentatif permettait ainsi de faire aller de pair un très large accès à la citoyenneté et une conception nettement capacitaire du pouvoir. C'est pour l'utilité commune, estimait-il, que les citoyens se nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. La très grande pluralité de nos concitoyens, poursuivait-il, n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Et Barnave, l'un de ses amis, l'un des personnes les plus influentes dans la rédaction de la Constitution 1791 disaient de son côté, le peuple est souverain, mais dans le gouvernement représentatif, ses représentants sont ses tuteurs. Ses représentants peuvent agir pour lui parce que son propre intérêt est presque toujours attaché à des vérités politiques dont il ne peut avoir la connaissance nette et profonde. Le système représentatif permettait donc, dans cette perspective, de lier le principe de souveraineté populaire à une forme de distinction sociale. Des formulations très proches se retrouvaient alors dans la plume que tenaient les fédéralistes, notamment Madison et Hamilton. L'effet du système représentatif, écrivait par exemple Madison, est d'épurer et d'élargir l'esprit public en le faisant passer dans un milieu formé par un corps choisi de citoyens dont la sagesse saura distinguer le véritable intérêt de la patrie et qui, par leur patriotisme et leur amour de la justice, seront moins disposés à sacrifier cet intérêt à des considérations momentanées ou partiales. Sous un tel gouvernement, poursuit-il, il sera possible que la voix publique exprimée par les représentants du peuple soit plus d'accord avec le bien public que si elle était exprimée par le peuple lui-même. Et des expressions voisines, elles seront très nombreuses dans la littérature, ne cesseront d'être martelées par les fédéralistes au cours des débats qui se déroulèrent quelques, temps, quelques mois après dans les conventions de ratification qui eurent lieu à l'hiver 1787 et au printemps 1788 aux États-Unis. Une telle vision du gouvernement représentatif se décline sur quatre plans. Premièrement, quant à la conception de l'élection. Celle-ci est appréhendée comme un mécanisme de sélection. L'assimilation de l'élection à un mécanisme de sélection se retrouve, par exemple, constamment sous la plume de Madison. L'élection s'apparente alors à un processus de classement, de tri, et de détection d'un certain nombre de qualités. Et elle se rapproche de cette façon de l'idée d'examen ou de concours. Elle appartient à la même catégorie, l'élection, quand elle est considérée comme une sélection. Il sera d'ailleurs fréquent, au XIXe siècle, de voir le parallèle établi, certains parlant d'élections scientifiques et intellectuelles pour parler des examens. Et dans certains pays, c'est le cas notamment de la Chine, quand Sun Yat-sen définissait les grands principes à venir du constitutionnalisme chinois, il faisait clairement du principe d'examen une tradition ayant une dimension démocratique. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui toujours valable en Chine. Deuxièmement, quant au rapport représenté-représentant, il est dans ce modèle de l'aristocratie élective constitué par le fait d'une distinction, d'une différence constitutive d'une forme de hiérarchie intellectuelle et moral, voire la référence sur les deux continents au terme de capacité, de vertu et de sagesse pour caractériser le représentant. Les représentants sont de la sorte considérés comme formant une élite. Et le terme d'aristocratie naturelle est même très souvent utilisé alors aux États-Unis, notamment par les pères fondateurs, alors que, bien sûr, le terme d'aristocratie naturelle est imprononçable, dans la France des premières années de la Révolution. Mais il refera surface à partir de l'an VIII. Troisième caractéristique de ce modèle de l'aristocratie élective, c'est l'épistémologie de l'intérêt général à laquelle il se rattache. C'est en termes de connaissances que la mise à jour de cet intérêt général est appréhendée. Il n'est pas déduit des demandes sociales dispersées, mais construit à partir d'une compréhension globale de la situation de la société et de ses besoins à un moment déterminé. Dans le langage des fédéralistes, on trouve ainsi sans arrêt les termes de connaissance des intérêts généraux de la société, de chaînes de communication, d'information, pour qualifier le lien représentatif, en même temps que sont d'ailleurs chez eux mises en avant ce que j'appellerais des variables de liaison, la fidélité, la confiance et la dépendance. L'épistémologie de l'intérêt général repose donc sur des variables de liaison et sur ces éléments de connaissance. Et quant à la nature du gouvernement représentatif, il est bien sûr d'une autre nature que le gouvernement démocratique. Voyons maintenant la démocratie immédiate. Elle s'appréhende comme antithèse de la précédente conception du gouvernement représentatif vu comme une aristocratie élective. Cette démocratie immédiate met en effet l'accent sur l'idée de proximité. Et c'est même au premier chef, autour de la crainte, de voir renaître une aristocratie d'un genre nouveau que se constitue cet autre pôle. En France, c'est dès l'été 1989 que l'on voit exprimer dans les districts parisiens la crainte de voir les représentants de la commune Dégénérer en une nouvelle aristocratie. Et on parle fréquemment de l'aristocratie municipale, qui est vouée au gémonies et assimilée alors à un nouveau despotisme. Et quelques mois plus tard, à l'automne 1789, dans les districts parisiens, c'est l'été, quelques mois plus tard, à l'automne 1789, la discussion sur le mar d'argent, je vous rappelle que le mar d'argent, était un projet de sens requis pour être éligible. C'est-à-dire que l'on considérait qu'il devait y avoir dans la Constitution un mécanisme de sélection et que ce mécanisme de sélection devait être au niveau des conditions requises pour l'éligibilité. Et ce marre d'argent a fait couler beaucoup d'encre, a été au centre de bien des débats acharnés et finalement n'a pas été adopté. Mais au moment où il est discuté, on voit par exemple Camille Desmoulins dire la France est en train de se constituer en gouvernement aristocratique. On voit aussi que le grand argument que l'on avance pour montrer son absurdité à ce marre d'argent, c'est de dire: un Mabli ou un Rousseau, qui n'aurait pas payé cet impôt minimal n'aurait pas pu être élu et donc c'est tout à fait absurde. Et on reprochait au décret de vouloir constituer les éligibles en une sorte de groupe social séparé de groupe social clos. Et on verra exprimer dans une multitude de gazettes l'idée suivante que résume Loustalot, le rédacteur des Révolutions de Paris. Y a-t-il autre chose dans ce plan qu'une aristocratie élective, qu'une aristocratie représentative Non. Et bien que le projet ait finalement été retiré, avec d'ailleurs comme contrepartie une aggravation des conditions de sens portant sur les électeurs de deuxième degré. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse technique. Il est très intéressant dans l'histoire électorale de voir toutes les technologies de la distinction qui ont été examinées. Parce que la distinction, elle peut, elle peut provenir des formes d'élection à plusieurs degrés. Alors il y a eu tout un débat sur élection à plusieurs degrés ou élection directe. La distinction elle peut venir des, des conditions qui sont mises euh, à l'entrée dans l'électorat, au suffrage. La distinction elle peut venir des conditions d'éligibilité. La distinction elle peut venir aussi, ça n'a pas été le cas en France, mais c'était le cas en Allemagne et dans d'autres pays, de l'organisation de classes de vote. Donc on voit bien qu'il y a toute une histoire technique des systèmes euh, de distinction qui est très, euh, très intéressante et que dans le débat français, on est passé au début de la Révolution à l'idée qu'il devait y avoir un filtre au niveau des éligibles, et après, c'était un filtre organisé euh, au niveau de l'élection à 2 degrés. Alors que, euh, sous la restauration, avec euh, le gouvernement libéral, la loi électorale de 1817 n'a plus mis aucun filtre en termes de degrés, puisqu'on est venu à l'élection directe, mais en revanche, il y avait un filtre plus important, en termes d'accès à l'électorat du degré unique. Ce qu'on voit à ce moment-là dans le Paris de l'automne 89, c'est même tout un nouveau vocabulaire apparaître. On dira que c'est une chose constante dans la Révolution qui a eu une, une invention permanente de mots. Et le grand livre de Ferdinand Bruno sur l'histoire de la langue révolutionnaire le montre magnifiquement. Et on verra dans bien des journaux, par exemple, les députés accusés de cette, je cite, « aristocratisés. Et on parlera même des députés comme des représentocrates et en disant que le système est celui d'une représentocratie et qui, évidemment, euh, est employé de façon négative. Et c'est un même son de cloche à la même époque aux États-Unis dans les rangs de ceux que l'on appelait les antifédéralistes. Là aussi, la crainte de voir naître une nouvelle aristocratie de représentants était largement présente, à tel point que leurs adversaires, dans les débats sur la ratification de la Convention, les fédéralistes, consacreront beaucoup d'énergie à désamorcer l'écho que rencontrait cette crainte, qu'ils dénonçaient comme une suspicion forgée, je cite Madison, par une expression magique. Mais ce n'était pas, là aussi, seulement une peur diffuse qui s'exprimait. C'était aussi une autre appréhension du gouvernement représentatif qui était sous-jacente. Et elle s'opposait presque point par point au modèle précédent de l'aristocratie élective. Reprenons donc les quatre points. Quant à la conception de l'élection, l'élection n'est plus une sélection, mais elle est envisagée comme une reproduction. C'est l'idée d'une représentation miroir, telle qu'un mirabeau l'avait défini en notant, je cite Mirabeau, que la bonne composition d'une assemblée, c'est un fameux discours qu'il a fait aux États de Provence, que la bonne composition d'une assemblée devait être pour la nation ce qu'est une carte réduite pour son étendue physique. Soit en partie, soit en grand, la copie doit toujours avoir les mêmes proportions que l'original. C'est ce qu'on a appelé dans la théorie politique une représentation microcosmique de la représentation. Et dans ce cas, ça n'est pas le modèle de l'examen ou du concours auquel il faut se rapporter, mais à celui d'un tirage aléatoire d'échantillons. La représentation doit être un échantillon de la société. Et si ce qui permet de constituer un échantillon, c'est soit une connaissance technique, si je puis dire, des divisions que l'on veut obtenir de la société, ou bien alors, c'est le tirage au sort tirage au sort qui est fonctionnellement adapté pour reproduire du quelconque, pour reproduire de la similarité. L'élection produit de la différence, le tirage au sort produit du quelconque. Et on peut dire que dans, même dans l'histoire des démocraties modernes, les deux technologies de l'élection et du tirage au sort ont été adoptées selon qu'il s'agissait de produire du quelconque, de l'aléatoire, ou selon qu'il s'agissait de produire de la distinction. Lorsqu'on veut un jury populaire dans une cour d'assises, on veut produire du quelconque. Lorsque l'on veut élire quelqu'un, eh c'est l'ambiguïté, on veut à la fois du quelconque et du distinct. Quant au rapport, deuxièmement, entre représenté et représentant, il est constitué, dans ce cas, par le fait d'une similarité, du proximité. Necker, dans ses fameuses réflexions philosophiques sur l'égalité où il mêle bien de remarques extrêmement caustiques et même très conservatrices à des expressions qui montrent bien comment on pouvait appréhender un certain nombre de réalités de l'époque, dit avec un certain mépris d'ailleurs, ils sont toujours vous, ces élus, pour stigmatiser justement, lui, les défenseurs de cette approche, et vous dans une exactitude parfaite. Leur intérêt, leur volonté sont les vôtres. Et aucun abus d'autorité de la part de ces nouveaux Ménèchmes ne vous paraît possible. Ménèchem, ça veut dire les semblables, des jumeaux. C'est un mot savant pour dire les semblables. Et il trouvait cette formulation très juste pour traduire, en fait, cette conception de la représentation. Il disait, vous voudriez que le représentant donne une autre idée de vous-même, l'idée d'un autre soi-même. Voilà la deuxième vision du représentant. Le représentant non pas comme la personne possédant des capacités distinguées, mais le représentant comme un double valorisant de soi-même ou comme un équivalent de soi-même. Et en Amérique aussi, ce thème était un des leitmotifs de l'opposition des antifédéralistes à Hamilton et à Madison. Il parlait d'une représentation substantielle qui devrait être la véritable image du peuple, et sous la plume des antifédéralistes, les termes qui reviennent le plus souvent pour parler de la représentation sont les termes de likeness, de resemblance. Et on les retrouve à longueur de page. Troisième catégorie qui nous permet d'opposer point à point, c'est l'épistémologie de l'intérêt général. À côté d'une épistémologie de l'intérêt général produite par la connaissance, l'intérêt général là, est produit par une expérience partagée avec les gens ordinaires, par une confrontation directe avec les attentes sociales, par une sympathie avec les souffrances de la société, par, euh, simplement, pourrait-on dire, l'idée d'une proximité. Quatrième caractéristique, quant à la nature du gouvernement représentatif. Dans ce cas-là, il est conçu comme un équivalent fonctionnel de l'idéal d'une démocratie directement greffée sur les besoins et les sentiments de la société. Ces deux idéotypes de la démocratie immédiate... Le terme de démocratie immédiate, je n'en suis pas encore véritablement content, j'en cherche un autre. Mais en tout cas, l'idée d'aristocratie élective, il est consacré historiquement, disons. Ces deux idéotypes ne découpent pas deux camps ou deux idéologies concurrentes qui seraient structurées sur ce mode, même s'ils ont eu chacun leurs interprètes les plus expressifs. Ils dessinent plutôt les deux pôles d'une tension qui fait partout sentir ses effets, même si c'est dans chaque cas sur un mode spécifique. En France, Sieyès, qui peut passer pour l'un des grands champions de l'aristocratie élective, reconnaissait ainsi lui-même, je le cite, que toute législature a continuellement besoin d'être rafraîchie par l'esprit démocratique et qu'il ne faut donc pas qu'elle soit placée un trop grand éloignement des premiers commettants. Donc le champion de l'aristocratie élective reconnaît aussi qu'il faut tout de même qu'il y ait des formes de démocratie immédiate. Et un mounier, un des monarchiens de la période, expliquait dans un esprit analogue, je le cite, que la représentation est défectueuse et même chimérique si elle s'éloigne de son principe, c'est-à-dire de ceux qui doivent être représentés. Et l'idée d'une proximité entre élus et électeurs ne leur est donc pas étrangère. Et aux États-Unis même, Madison, lui aussi le champion de euh, l'aristocratie euh, démocratique, appelait à ce que les représentants, je le cite, soient dans une dépendance immédiate vis-à-vis -vis du peuple et en entière sympathie avec lui. Donc, il faut penser ces deux pôles comme constituant une tension et non pas simplement comme deux définitions qui alternerait dans les sociétés. Et c'est d'ailleurs sur ce point que je me sépare de l'excellent le, livre de Bernard Manin sur les principes du gouvernement représentatif, car il présente l'histoire du gouvernement représentatif comme le triomphe du principe de distinction, sur le principe de proximité. Or, il est sûr que si, dans les conventions de ratification aux États-Unis, le principe de distinction l'a emporté, peu d'années plus tard, dans l'Amérique de Jackson, c'est le common man qui triomphe. Donc l'Amérique elle-même, elle est passée, si je puis dire, dans ses débuts, du modèle de l'aristocratie représentative, assez caractérisée, à un modèle euh, qui était celui, au contraire, de la démocratie de proximité. Et que depuis ce moment-là, les deux dimensions, et c'est au cœur de l'œuvre de Tocqueville, n'ont cessé d'être entrelacées. Et cette tension euh, entre égalité et différence... Principe de distinction et principe d'identification, n'est, il est vrai, pas toujours facile à analyser, parce que cette tension, elle est d'abord recouverte par le vocabulaire. J'ai parlé tout à l'heure, justement, du mot « démocratie représentative », qui lie ces deux éléments et qui, au niveau de la formulation, justement, fait comme s'il n'y avait plus de tension cette tension elle était particulièrement difficile à analyser pendant la Révolution française à cause de, euh, des mécanismes de l'élection. Parce que pendant la Révolution française, c'est à l'intérieur même du principe de distinction que se manifestait cette tension entre immédiateté et distinction. Parce que l'élection avait des caractéristiques qui ne se sont pas retrouvées ensuite dans des modèles électoraux. Il y a d'abord une première caractéristique de l'élection pendant la Révolution française qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas euh, de candidature. Se porter candidat, c'était considéré comme prétendre déjà être quelqu'un d'important. Et donc, le simple fait d'imaginer qu'on puisse être candidat, c'était se glorifier soi-même d'une supériorité. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la Révolution française, il est interdit de se porter candidat à une élection. Et donc, euh, on se réunit pour élire des personnes dans une assemblée, généralement plus grande que celle-là. Les assemblées primaires sont d'un millier de personnes environ. Et puis, eh l'assemblée désigne un président de séance qui est le plus ancien, et après, on se lance dans toute une discussion, et après, on vote sans qu'il ait de candidat. Alors, ça veut dire qu'au premier tour, il peut y avoir 50 ou 100 noms. Et il faut attendre très longtemps. Donc élire une personne prend plusieurs jours à ce moment-là. Le fait de ne pas avoir de candidature officielle est quelque chose de très long. Mais qu'il n'y ait pas de candidature officielle a été considéré comme un élément essentiel de la philosophie révolutionnaire de l'élection. En disant que ce qu'on devait distinguer, ça n'était pas des qualités sociales, ce qu'on devait distinguer, c'était uniquement des qualités morales, la vertu et la sagesse. Et que cette vertu et cette sagesse, elles devaient apparaître éclatante et s'imposer sans que personne n'ait à se présenter comme candidat. Alors que le candidat, s'il se présente, il se présente avec, euh, avec son métier, avec son savoir, avec euh, ses arguments, sa rhétorique, et non pas simplement, je dirais, comme une sorte de pure personne. Or, pendant la Révolution française, il y a euh, cette idée, peut-être cette illusion, d'une élection qui soit une élection radicalement personnelle, où ce soit de, de pure qualité, morale et sociale et non par des éléments morales et, euh, d'abord, morales, et non pas simplement des, euh, des distinctions euh, sociales. Et puis, le vote pendant euh, la, la, révolution, la Révolution française, il se caractérise aussi par le fait euh, que l'on n'élit pas des représentants. On élit des personnes qui vont être membres de l'Assemblée nationale. Rodraire a une expression très intéressante à ce propos. Il dit la constitution française reconnaît des représentants qui tous ensemble représentent le peuple mais elle ne reconnaît pas le représentant en tant que tel. Il y a des représentants mais pas un représentant dit Rodraire. Représentant est un mot qui dans la langue constitutionnelle française dit-il, a un pluriel mais pas de singulier. C'est-à-dire que Personne ne pouvait dire « Je suis le représentant d'un territoire, je suis le représentant d'une ville, je suis élu par une ville ou un territoire pour constituer une assemblée nationale qui va représenter le peuple français. » C'est là quelque chose qui a été fondamental pendant la, la Révolution et très lié justement à, euh, je dirais, l'idée très, très essentielle dans le constitutionnalisme français euh, qu'il n'y a pas de sections de peuples, qu'il n'y a pas de territoire qui aurait leur autonomie, mais directement un certain nombre de personnes qui sont nommées pour représenter et constituer, selon le modèle de la théorie de l'organe que j'ai rapidement résumé la semaine dernière, pour constituer la nation. Et puis il y a le fait, pendant la Révolution française, que l'élection n'est pas un mécanisme de nomination qui est réservé à, euh, aux politiques on élit des fonctionnaires, on élit des juges, on élit des curés, et donc euh, il y a toute une dimension de l'élection euh, qui est presque euh, technique, qui fait que l'élection n'est pas assimilée à la représentation. Et ce, d'autant plus que dans la théorie constitutionnelle française, le roi est représentant. C'est un article très important de la Constitution de 1791 de dire que le roi est représentant de la nation, lui aussi, mais qu'évidemment, il n'est pas élu. Donc il y a des élus qui ne représentent rien et il y a des représentants qui ne sont pas élus. Donc il y a cette dissociation pendant la Révolution française entre ces deux, euh, ces deux dimensions. Et on peut dire que le rejet de la notion de mandataire qui est lié à, à cette distinction entre les représentants au singulier et les représentants au pluriel, cette notion de mandataire est toujours assimilée à une pratique de l'Ancien Régime. Le mandataire, c'est justement la formulation ancienne de la représentation. C'est la forme ancienne qui est une forme à la fois de construction d'un lien entre le mandant et le mandataire, mais qui est aussi un moyen d'affaiblissement du processus représentatif, puisque techniquement, il le limite au terme du mandat. Et puis, en outre, bien sûr, le système électoral, à deux degrés, brouillait les, les cartes. Donc, cette tension que je décris, elle n'a pas toujours été perçue comme telle. Elle a toujours été un petit peu brouillée par le vocabulaire, brouillée par les techniques politiques et brouillée aussi par un certain nombre, parfois, comme dans le cas français, de spécificités. Ce que je voudrais maintenant montrer, c'est comment ce principe de distinction et ce principe de proximité ont évolué. Et comment on peut les caractériser plus avant Il y a en effet plusieurs modèles de la distinction démocratique qui se sont peu à peu différenciés. Et le cas français constitue un bon observatoire des catégories exprimant l'idée de représentants constitués comme des substituts éclairés du peuple. Et trois modèles peuvent être reconnus le modèle des notables, le modèle des capacités et le modèle des têtes de peuple. C'est seulement avec la préparation de la Constitution de l'an 8 en 1800, qui couronne l'œuvre de Sieyès, que la question des formes de l'élitisme démocratique a été traitée de façon systématique et reconnue en tant que telle, presque comme une doctrine officielle, je dirais, du constitutionnalisme français. L'auteur de « Qu'est-ce que le tiers-État » Alors imaginez le fameux système des listes de notabilité. Et c'est pour cela que je dis l'idée de notabilité, première catégorie de la distinction. Appuyée sur la non moins célèbre formule, l'autorité vient d'en haut et la confiance vient d'en bas. Et le système visait à concilier l'égalité politique la plus stricte et la mise en œuvre d'une procédure de distinction sociale. Le fonctionnement de ces listes de notabilité était que les électeurs de base élisaient d'abord 10 d'entre eux, donc c'était une première liste, et puis on, les 10 élisaient à nouveau 10 d'entre eux, et au sommet, on élisait 10 des 10 Ça formait ce qu'on appelait la liste de la notabilité nationale. Et donc, cette liste de notabilité nationale définissait euh, cette catégorie, et c'est à l'intérieur de cette catégorie qu'il y avait ensuite soit des mécanismes électoraux, soit des mécanismes de, euh, de nomination. Mais il faut noter, euh, pour comprendre euh, quelque chose de très important, que c'est seulement avec la mise en place d'un mécanisme d'élection directe que le principe représentatif moderne, organisateur d'un lien visible entre élu et électeurs, s'imposera en France. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'élection directe, justement, ce principe de distinction, il est constamment euh, biaisé. Ce qui caractérise le premier modèle de la notabilité, c'est que cette notabilité, elle n'est pas définie en soi, sur un mode sociologique. Elle se comprend dans le cadre d'une division du travail, socialement acceptée et jugée avantageuse pour tous, entre le fait, tout simplement, d'un gouvernement pour le peuple et l'exercice d'une souveraineté par le peuple. Il s'agissait donc de l'organisation d'un échange. Dans le véritable système représentatif, résume Cabanis, ce grand médecin a écrit un des commentaires les, les plus remarquables de la constitution de l'an 8. Dans le véritable système représentatif, tout se fait au nom du peuple et pour le peuple, mais rien ne se fait directement par lui. Il est la source sacrée de tous les pouvoirs, mais il n'en exerce aucun. Il est frappant de voir d'ailleurs que dans un certain nombre de pays aujourd'hui, cette dissociation d'une démocratie par le peuple et pour le peuple est absolument centrale. Je pense notamment à un pays comme la Chine, dans lequel cette question est tout à fait, fait aujourd'hui théorisée. Cette vision des notabilités, elle était donc un premier pas, un premier pas appuyé sur cette distinction de la démocratie pour et de la démocratie par le peuple. Et c'est dans ce contexte de la définition des notabilités. Que la notion de démocratie représentative s'est définitivement imposée. Et Roderre, le mot démocratie représentative, dans la langue anglaise, il apparaît dans les années 1770, euh, et dans la langue française, dans les années euh, 1780. On peut en trouver les premières traces dans un texte de Condorcet des années 1780, Lettre d'un bourgeois de New Haven, et on en trouve la trace euh, dans une correspondance de John Adams aux États-Unis, dans les années, euh, milieu des années 1770. Mais le terme « démocratie représentative » ne devient véritablement un terme diffusé, un terme popularisé, qu'à partir, justement, de ce tournant du XVIIIe siècle. Je cite Rodraire. « Il faut le dire, au risque de poser un profond chagrin aux modernes politiques qui croient avoir inventé le gouvernement représentatif, que l'aristocratie élective, dont Rousseau a parlé il y a 50 ans, est ce que nous appelons aujourd'hui démocratie représentative. La démocratie représentative est celle où une partie des citoyens, choisie par l'autre partie fait les lois et les fait exécuter. Elle est démocratie en ce sens que les représentants sont choisis, sans condition de naissance par tous les citoyens, sans distinction de naissance. Mais elle est démocratie représentative et non plus démocratie pure, parce que ce n'est plus le gouvernement de la totalité des citoyens, mais seulement d'une partie des citoyens. Voilà l'idée, poursuit-il, que nous avons trouvée dans le mot « représentative » ajouté au mot « démocratie ». Et que signifie maintenant le mot « élective » joint au mot « aristocratie » Il signifie que ce petit nombre de sages qui sont appelés à gouverner ne tiennent, ne tiennent leur droit que du choix de la confiance de leurs concitoyens en un mot, d'une élection entièrement libre et dégager les conditions de naissance. Eh bien, finit-il, n'est-ce pas justement ce que signifie le mot « démocratie » joint à celui de « représentative » Aristocratie élective, démocratie représentative sont donc une seule et même chose. La qualité associée à cette notion de notabilité est celle d'éminence, qui désigne une forme de supériorité évidente, intériorisée par tous. Sismondi dira quelques années plus tard « Le gouvernement représentatif est une heureuse invention pour mettre en évidence les hommes éminents qui se trouvent dans une nation. » La notion de capacité, deuxième définition de la distinction. La notion de capacité va préciser ces choses. Ce sont les libéraux doctrinaires français de la Restauration qui vont la proposer. Ils ont participé à bien des égards de la même vision du monde que des Madison ou des Hamilton. Ils ont d'ailleurs, point très intéressant techniquement, accordé comme ces derniers une grande attention à la question de la taille des circonscriptions électorales. Ils voyaient que la taille des circonscriptions électorales était un des éléments clés de la nature du système représentatif. Comme les Américains, ils sont à la fois des partisans de l'élection directe et en même temps des grandes circonscriptions. Et lorsqu'ils ont défendu en 1817 le fameux projet de loi de modification de la loi électorale qui prévoyait le retour à l'élection directe, un de leurs grands arguments avait été d'expliquer que le suffrage à deux degrés appelait des collèges électoraux de petite dimension, ce qui bornait leur horizon et les faisait sombrer dans la médiocrité. Et Boissy d'Anglas, qui fait le lien entre les débats de l'an III, et les débats de 1817 dit à ce moment-là avec des petites circonscriptions vous avez des assemblées qui peuvent être composées de prolétaires ou du moins de faibles contribuables et qui ne manqueraient pas d'élire ceux qui se rapprocheraient le plus d'eux donc dans le choix de la taille des circonscriptions électorales il y a un enjeu sociologique absolument évident donc ça c'est un grand point de la discussion des deux côtés de, euh, de l'Atlantique mais en même temps euh, il montre que ce qu'il faut faire c'est développer un scrutin départemental de liste avec vote au chef lieu parce que dans ces conditions-là dit-il, si se réunissent tous les électeurs du département pour la nomination des députés eh bien le choix se tournera vers les hommes les plus connus les plus considérés dans toute l'étendue du département par leur fortune, leur vertu et leur lumière l'intrigue et la médiocrité peuvent réussir dans un cercle étroit, mais à mesure que le cercle s'étend, il faut que l'homme s'élève pour attirer les regards et les suffrages. » Alors, toute cette conception d'élection est indissociable de la pratique de ce qu'on appelle l'élection d'assemblée. Jusqu'à 1848 en France, le vote n'est jamais une expression individuelle. On vote toujours au sein d'une assemblée. Et c'est ce qu'on appelle un collège électoral. Donc, voter, c'est se réunir. Tous les électeurs se réunissent les électeurs écoutent des discours et les électeurs votent ensuite. Mais il y a un moment de réunion très important. Pour nous, aujourd'hui, l'élection, c'est l'exercice d'un choix individuel. On met un bulletin dans l'urne et si on fait groupe, c'est uniquement pour la queue pour entrer dans le local électoral. Alors qu'à l'époque, l'élection est véritablement une élection d'assemblée, comme au temps de la Révolution française, une élection, donc, qui a une signification collective et une dimension, pourrait-on dire, délibérative. Mais les libéraux français se feront plus précis que leurs pères anglo-saxons pour qualifier le type d'éminence qu'il s'agissait de détecter et de viser. Et c'est pourquoi ils forgeront la notion de capacité. Ils voulaient désigner par ce terme la possession de facultés intellectuelles et de disposition à agir selon la raison qui n'était pas simplement de l'ordre du type de distinction sociale auquel renvoyait la notion de notabilité ou de distinction morale auquel renvoyait la notion d'éminence pendant la Révolution française. Et l'idée était d'aller du même coup au-delà de la notion trop vague de confiance en même temps que de sortir de la logique étroitement censitaire qui était dominante à l'époque. La monarchie de Juillet avait à cet effet qualifié électoralement, c'est-à-dire donné spécifiquement le droit de vote à tout un ensemble de professions ou de positions indépendamment de la situation économique des personnes concernées. Les diplômés de l'enseignement supérieur, les membres des sociétés savantes, les professeurs d'université, les professions libérales, les officiers supérieurs, les élus locaux étaient ainsi reconnus comme des capacités. Et cette caractérisation de l'éminence fera chez eux système avec la théorie de la souveraineté de la raison. Ils entendaient de cette double façon avec les apories liées aux conditions de mise en œuvre de la souveraineté du peuple. Avec le principe sociologique de capacité et la doctrine politique de la souveraineté de la raison, c'est en effet la notion même de représentation qui changeait fondamentalement de sens elle prenait en effet un sens directement cognitif. Souvenez-vous que quand j'ai parlé de l'épistémologie de l'intérêt général dans le modèle de l'aristocratie représentative, j'insistais sur le fait que cette épistémologie est une épistémologie qui repose sur la production de l'intérêt général par sa connaissance. Et bien là, c'est ce à quoi correspond ce modèle représentatif. La représentation devient une opération cognitive. Elle ne renvoie plus du tout à ce qui est de l'ordre d'une technologie politique ou d'une opération sociologique. D'où la définition fameuse de Guizot qui tranchait avec celle qui était communément admise concernant la notion de représentation. Ce qu'on appelle la représentation, disait-il, n'est point une machine arithmétique destinée à recueillir et à dénombrer les volontés individuelles. La représentation est un procédé pour extraire du sein de la société la raison publique. Il ne s'agit donc pas de régler une arithmétique des intérêts et de volontés, mais de recueillir et de concentrer toute la raison qui existe éparse dans la société. On peut parler donc de représentation-extraction, qui a cette dimension cognitive et qui élargit les appréhensions précédentes de la représentation comme délégation ou figuration. Le problème, et c'était le talon d'Achille, de cette éloge des capacités, tenait au fait qu'il s'était historiquement lié au suffrage censitaire, en même temps qu'il reposait, in fine, sur une forme d'auto-reconnaissance de ses capacités. Et c'est là qu'apparaît le troisième modèle, l'idée républicaine, de dégager des têtes de peuple constituera une version modifiée et démocratisée de ce modèle des capacités. N'étant pas attachée au même travers et aux mêmes héritages, elle permettra de formuler une interprétation jugée plus démocratique du principe de distinction. Refaire une tête de peuple. La formule est de bout celui qui sera le fondateur de Sciences Po. Elle est forgée en 1870, à ce moment où il y a la fameuse crise allemande de la pensée française, où après la défaite de Sedan, il y a l'idée qu'un monde politique et un monde aussi des élites s'est effondré, et qu'il faut donc reconstruire le pays intellectuellement et qu'il faut reconstruire un nouveau type d'élite. C'est ce à quoi vont s'appeler les républicains père fondateur de la Troisième République. Cette idée qu'il faut refaire des têtes de peuple va servir d'étendard à toute une génération d'intellectuels et d'hommes politiques en France liant le projet d'une éducation de la démocratie à destination du peuple avec la recherche des moyens susceptibles de faire émerger dans le pays une élite incontestable. Incontestable car tirant ses droits ou ses prétentions d'un savoir et d'une capacité dûment mesurées et socialement consacrées. La distinction pouvait échapper de cette façon au démon de la différenciation hiérarchique pour se concevoir sur un mode démocratique car objectif strictement individualisé et à l'avantage de tous. L'élite est composée d'individus et l'élite n'est pas un groupe social. Voilà l'idée des têtes de peuple. Et c'est autour du mot d'ordre de créer l'université française que l'entreprise prendra forme. Créer en 1878 une société de l'enseignement supérieur où Renan, Lavis, Pasteur, Taine, Laboulé, Marcelin Berthelot, d'ici, se retrouvaient côte à côte, permettra à cette ambition de s'incarner les craintes conservatrices et les espérances progressistes trouveront avec cet objectif de la constitution d'un élitisme républicain un terrain d'entente. Un bout de noté par exemple, je le cite, « Les classes qui se nomment elles-mêmes, les classes élevées, ne peuvent plus conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus capable. Il faut que derrière l'enceinte croulante de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart, fait de mérites éclatants et utiles, de supériorité dont le prestige s'impose, de capacité dont on ne puisse pas se priver de sans folie. Et de l'autre côté, Gambetta avait des accents exactement identiques. Gambetta disait Il n'y a qu'une certaine partie du pays qui a la passion et le souci des choses et des actes des hommes publics. C'est donc à ces hommes plus avisés, à ces hommes plus éclairés, qu'il appartient librement, sans pression, de se faire les instituteurs, les éducateurs, les guides de leurs frères, de leurs frères moins avancés, de ceux qui ont moins de lumière et de loisirs. Et c'est un même culte de l'examen et de la méritocratie qui les réunira logiquement. L'éminence pouvait être... Pouvait prétendre être objectivé sur ce mode, les mécanismes du concours et de l'élection étant idéalement appelés à se superposer pour faire émerger et consacrer ces têtes de peuple. Même si cette superposition mettra longtemps à s'effectuer, puisque vous savez qu'au cœur de cette superposition, il y aura le débat centenaire sur la constitution d'une école nationale d'administration école nationale de l'administration, justement, une productrice, une machine, comme les autres grandes écoles, à produire ses capacités, à produire des capacités, en direction précisément du monde politique. Et que la compétition entre les élites politiques nées du concours et les élites politiques nées de l'élection ne sera tranchée dans le modèle français que tardivement. Donc, on peut dire qu'il y a eu une évolution de ce modèle de la distinction, qui est passé d'un premier modèle le plus traditionnel, celui des notables, au modèle des capacités, puis au modèle des têtes de peuple. Trois dénominations, si je puis dire, de l'élite, mais qui ont à chaque fois leurs caractéristiques bien différentes. Voyons maintenant les métamorphoses du principe de proximité. Il y a là plusieurs modèles également. Le premier modèle de la proximité est de type géographique et physique. C'est celui du voisinage, avec tout ce qui implique comme type de relation sociale ce terme. Les croisements physiques, la reconnaissance spontanée, les attachements au même lieu, la mémoire partagée d'événements. À la fin du XVIIIe siècle, ce modèle du voisinage renvoie à la paroisse, à la communauté d'habitants ou aux quartiers dans les villes, qui sont des espaces sociaux considérés comme naturels. Et c'est à eux se référer par exemple, les antifédéralistes en, Armée, en Amérique. Avec la dimension communautaire, disons archaïque, que cela pouvait avoir à l'époque. D'ailleurs, la plupart des antifédéralistes, ils pensaient qu'une république voulait dire que tous partagent les mêmes sentiments, les mêmes mœurs, la même religion, les mêmes intérêts. Et cela, c'est le voisinage qui le produisait. Le voisinage le produisait à la fois sous les espèces critiquable du conformisme et sous les espèces jugées positives, même si elles étaient étouffantes, justement, de la similarité. Et le représentant attendu était dans ce cadre celui qui vivait au milieu de ses cométants, qui s'identifiait à eux. Il se trouvait ainsi valorisé ce que méprisaient justement les tenants d'aristocratie élective et ce avec quoi il voulait rompre, l'esprit de clocher, l'esprit de localité en Amérique. Le mot « esprit de localité » en Amérique est une expression, est une insulte. Et le mot « esprit de clocher » le sera en France également. Les marres stagnantes de l'esprit de clocher, dira-t-on de façon fameuse dans les débats sur la proportionnelle à la fin du XIXe siècle. À côté de ce modèle du voisinage, un autre modèle de la proximité va progressivement se substituer et se, substituer et se superposer à lui celui de l'identité sociale et politique. Ce, modèle, ce deuxième modèle de la proximité de l'identité sociale et politique a été peu présent dans la France révolutionnaire, tant s'imposait en France la puissance de l'abstraction citoyenne. Alors qu'il s'est mêlé en Amérique, notamment dans les États du Sud, à la vision rémanente d'une société de corps. Mais ce modèle de l'identité sociale va surtout s'imposer avec l'avènement de la société moderne de classe, liée au développement du capitalisme. C'est alors que l'idée de représentation comme reproduction de la diversité sociale prendra fortement consistance, en Europe tout particulièrement, en modernisant les anciennes conceptions de la représentation miroir ou de la représentation microcosme de la société. Ce modèle de la proximité comme identité sociale va s'affirmer d'une double façon, par un biais procédural d'abord, avec l'idée de représentation proportionnelle, et sur un mode sociologique ensuite, avec l'idée de candidature ouvrière. Le premier modèle de euh, l'identité, c'est celui qui est lié donc à la procédure de la représentation proportionnelle et qui est lié à une réflexion qui a commencé à être liée, à une réflexion sur l'égalité de destination des bulletins de vote. Qu'est-ce qu'avoir un droit égal il y a deux façons de concevoir le droit égal. Ça peut être un droit simplement de participation ou ça peut être un droit de coopération. Si le droit égal est un droit de participation, chacun prend part aux élections, il y a des élus et euh, la personne pour qui vous avez voté peut ne pas être élue. Si on dit que l'égalité est une égalité de coopération ou pourrait-on dire une égalité de destination, ça veut dire que tous les bulletins de vote doivent avoir le même poids et que tous les bulletins de vote doivent avoir le même poids, veut dire que chaque bulletin de vote produit un effet représentatif. Et que pour chaque bulletin de vote produise un effet représentatif, il faut qu'il y ait un élu derrière chaque bulletin de vote. Alors comment peut-il y avoir un élu derrière chaque bulletin de vote Eh bien justement à travers ce système de la représentation proportionnelle, qui est théorisé mathématiquement dès ces années 1820 en France pour produire un effet représentatif, eh bien, il faut organiser les électeurs en groupes homogènes. Si les électeurs sont en groupes homogènes, à ce moment-là, il n'y a aucune perte, si je puis dire, d'expression représentative, et ce groupe homogène aura son représentant. Du coup, la science électorale devient une science du découpage des groupes homogènes dans la société. Alors, ce sera tout le débat qui sera un débat d'abord très technique dans ces années 1820-1840 et qui deviendra, dans l'Angleterre des années 50 et des années 1860, le débat politique tout à fait central lié à la réforme électorale, au second reform Bill de 1866 et 1867. L'idée, à ce moment-là, étant de dire qu'il faut que tous les grands groupes sociaux peuvent être représentés et ceux qui ont mis en avant en Angleterre l'idée de représentation proportionnelle, c'est d'abord les élites, parce qu'ils craignaient que le suffrage majoritaire les, 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 euh, les élimine. Mais parallèlement à cette euh, vision procédurale de, euh, du modèle de l'identité, il y a aussi simplement une production sociologique, c'est tout simplement l'idée qu'il faut euh, représenter, avoir des représentants qui soient l'image des représentés. Et il y aura, en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne, selon des temporalités différentes, tout un ensemble de débats pour qu'il y ait des représentants paysans, pour qu'il y ait des représentants ouvriers. Et pour que les porteurs de blues ne s'effacent pas, je cite des débats en France, derrière les gros bonnets, les chapeaux noirs, les habits de drap dans les campagnes. Ce sera aussi tout le thème du développement des candidatures ouvrières et qui aboutiront peu à peu à la formation des partis ouvriers qui euh, en France, en Angleterre et en Allemagne auront directement ce but de mettre en place un modèle de euh, la production euh, d'une proximité comme identité sociale. Mais ce modèle de la proximité comme identité a progressivement perdu de sa centralité dans le dernier tiers du XXe siècle, avec le déclin des partis politiques et l'avènement de sociétés post-industrielles. Mais surtout du fait que maintenant le cœur de la sphère politique c'est déplacer des représentants vers les gouvernants. Toute la réflexion sur les formes de la démocratie a été une réflexion sur les formes de la représentation, sur la qualification des représentants. Mais ce qui caractérise les démocraties contemporaines, c'est le glissement des représentants vers les gouvernants. Et du même coup, c'est aux gouvernants que s'adresse essentiellement maintenant euh, la demande de proximité. La question est moins celle de la qualité de l'élection et de la fonction de l'élection que de la nature et du comportement des gouvernants. La proximité ne s'appréhende donc plus en termes d'identité sociale, mais sur le mode d'une attente d'écoute, de considération pour les difficultés des citoyens. C'est ce que j'ai appelé une proximité d'empathie, d'attention à la particularité au quotidien. Et l'attente de représentation est d'abord attente de présence. Donc, voilà quelles sont les deux grandes catégories avec leur évolution que l'on peut décrire. Avec une évolution récente très importante, c'est que c'est désormais dans l'opposition des temps du politique que se manifeste le plus la tension entre la capacité et la proximité. Le registre de la proximité est en effet dominant dans le moment des campagnes électorales tandis que c'est à celui de la capacité qui est surtout lié le temps de l'action gouvernementale. D'où le désenchantement structurel des démocraties contemporaines. Les qualités qui font l'excellent candidat ne sont pas forcément celles qui font le bon gouvernant. Nous aurons le terrain d'expérimentation dans notre sujet. J'ai donc annoncé au début de ce cours que... Je ne développerai pas tout un ensemble, l'exposé de tout un ensemble d'autres tensions du système représentatif, considérant que même s'il faudrait les, les reconstituer, qu'elles sont largement abordées dans un certain nombre de mes derniers travaux. Je voudrais maintenant euh, passer quelques cours à analyser avec vous ce que j'appelle les variables d'exercice de l'idée démocratique, les variables d'espace et les variables de temporalité, en montrant comment ces variables peuvent jouer un rôle absolument considérable pour transformer l'idée et les figures de la démocratie. Je commence aujourd'hui par les variables d'espace. La question est la suivante. Y a-t-il un espace préférentiel d'accomplissement démocratique Pour le dire autrement, la démocratie vaut-elle autant, avec bien sûr les adaptations techniques qui sont requises, pour régler le fonctionnement de petits groupes que celui de pays qui comptent plus d'un milliard d'habitants Rien ne semble aujourd'hui conduire à infirmer ce que j'appellerais l'indifférence spatiale de l'idée démocratique. On la considère en effet implicitement comme un ensemble de principes et de procédures qui ont une portée universelle et peuvent s'adapter aussi bien au fonctionnement d'un petit groupe, voire d'une famille, d'une nation, d'une petite nation, d'une grande nation, etc., cette vision d'une indifférence spatiale de l'idée démocratique sur laquelle je vais revenir n'a pas toujours été admise. Au XVIIIe siècle, là aussi j'y reviendrai, le terme même de démocratie ne semblait pouvoir être appliqué qu'aux cités ou aux ensembles de petites dimensions. Il renvoyait spontanément au monde grec de l'Antiquité ou au cas de quelques cantons suisses. Il était lié, ce terme de démocratie, à la vision d'un corps politique qui est rassemblé en un même lieu et à la prise immédiate d'une décision collective. En témoigne la célèbre affirmation de Sieyès en 1789, la France n'est point, ne peut pas être une démocratie. Ayant 25 millions d'habitants, elle ne peut pas être une démocratie. La France, poursuivait Sieyès, ne doit point être une assemblée de petites nations qui se gouverneraient séparément en démocratie. Elle n'est point une collection d'États. Elle est un tout unique, composé de parties intégrantes. Ces parties ne doivent pas avoir séparément une existence complète, parce qu'elles ne sont point des tout simplement unis, mais des parties qui ne forment qu'un seul tout. Elle ne doit pas, la France, devenir un État fédéral, composé d'une multitude de républiques, unies par un lien politique quelconque. Elle est et doit être un seul tout. La portée de cette distinction entre démocratie directe et démocratie représentative s'est estompée aujourd'hui. Toute démocratie est en effet considérée comme presque structurellement représentative, dès lors, en tout cas, qu'elle s'applique à des communautés politiques, c'est-à-dire à des États. Et, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le terme de démocratie représentative, autrefois un exymore, s'est ainsi banalisé. La question de l'espace pertinent des démocraties n'est donc plus rapportée depuis maintenant longtemps à ce critère de la ligne de partage entre possibilité d'un gouvernement direct et adoption nécessaire de procédures représentatives. C'est la référence au principe d'autodétermination qui s'est imposé pour fixer le cadre territorial des communautés démocratiques et l'équivalence entre autodétermination comme constitution externe d'une communauté et auto-institution comme mode d'organisation interne se sont superposées comme une sorte d'évidence historique caractérisant les deux faces indissociables d'un ordre démocratique. Deux faces qui correspondent aussi à deux moments. Celui de la fondation d'une politique autonome, l'autodétermination, et celui de la régulation de l'ensemble ainsi déterminé, l'auto-institution. Considérée dans cette perspective, la taille des démocraties, c'est-à-dire des États-nations, a longtemps dérivé des conditions et des formes des mouvements d'émancipation, eux-mêmes constitués par les communautés d'épreuves liées à une situation partagée de domination. Le problème est aujourd'hui que cette appréhension de l'espace démocratique est totalement modifiée par le développement des phénomènes séparatistes et sécessionnistes qui conduisent à dissocier le lien entre démocratie interne et autodétermination externe. Pour bien prendre la mesure de cette évolution et en analyser les conséquences, il est nécessaire et éclairant de repartir de l'histoire même de cette notion d'autodétermination. Voyons donc quels ont les âges et les formes de cette notion d'autodétermination. C'est avec la Déclaration américaine d'indépendance, 1776, que le principe moderne d'autodétermination fait son apparition. C'était rompre avec toutes les pratiques, intérieures, les pratiques antérieures dans le monde qui attachaient les individus et les peuples au territoire sur lesquels ils résidaient et qui pouvaient donc être échangés, cédés ou annexés au gré des intérêts des monarques ou des résultats des guerres. Les habitants d'un pays n'étaient que les sujets d'un prince et n'avaient pas d'existence autonome. La langue française parlait même de façon imagée des régnicoles. Ce ne pas les habitants du territoire, c'est ceux qui, sont, qui appartiennent, qui sont membres du royaume, qui sont partis du royaume, donc il n'existe pas comme population territorialisée de ce point de vue-là. Et la Révolution française éleva ce nouveau principe d'autodétermination à la dignité constitutionnelle. Dans son projet, c'est la formulation la, la meilleure juridiquement, dans son projet de constitution présenté à la Convention, Condorcet avait ainsi noté « La République française renonce solennellement à réunir à son territoire des contrées étrangères, sinon d'après le vœu librement émis de la majorité des habitants et dans le cas seulement où les contrées qui solliciteront cette réunion ne seront pas incorporées et unies à une autre nation en vertu d'un pacte social exprimé dans une constitution antérieure et librement consenti. Alors le principe d'autodétermination, il fut parfois instrumentalisé par les révolutionnaires français au moment de l'annexion de certains territoires consécutivement à l'organisation de plébiscites. Bon, le plébiscite de rattachement d'Avignon n'était pas évidemment fait dans les mêmes conditions que le plébiscite de rattachement du Palatinat ou le plébiscite de rattachement de la Belgique, puisque dans certains cas, il y a eu des manipulations des résultats. Et que euh, la France n'a pas échappé à cette idée que des populations étaient aussi des, des variables des territoires. Mais en tout cas, le principe avait été euh, affirmé sauf que personne n'avait songé à l'époque à l'appliquer aux colonies. Mais l'idée allait ensuite s'imposer en Europe comme une des composantes essentielles de nouveaux idéaux de liberté et d'émancipation. Et on peut distinguer à partir de là quatre principales vagues historiques d'autodétermination. D'abord, le mouvement des nationalités au XIXe siècle, puis celui qui a suivi la Première Guerre mondiale, Ensuite, le mouvement de décolonisation des années 60 à 70, enfin, essentiellement, et puis l'effondrement de Lyons. Le mouvement des nationalités au XIXe siècle. Ce sont les Grecs qui ont donné le ton de cette première vague dès 1821, en se soulevant contre la domination ottomane. Un exceptionnel mouvement de solidarité s'est alors exercé en leur faveur en Europe et en Amérique. Byron, Chateaubriand, Constant, Léopardi et bien d'autres se sont faits leurs avocats auprès des opinions publiques. Des comités de soutien se sont formés en même temps, que des, des souscriptions alimentaient physiquement la résistance et financièrement, et que des volontaires, en grand nombre, se joignaient à la population grecque pour combattre l'occupant. Ce qu'on a appelé le fil hellénisme va constituer le premier exemple d'une mobilisation internationale pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui aboutira avec l'indépendance de la Grèce en 1830. Et presque immédiatement après, la Révolution française de juillet attisera la soif d'indépendance sur le continent, et la Belgique pourra ainsi s'émanciper en 1831. Et dans les années 40, ce sont les patriotes polonais qui recevront l'appui des libéraux et des républicains et donneront le ton aux mouvements qui suivront le basculement de 1848 mais le mouvement polonais ne sera pas suivi de, du même succès que le mouvement grec. Et la conquête du suffrage universel et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'imposeront alors partout en Europe comme deux revendications indissociables. Si le branle a bien été donné au XIXe siècle, c'est en 1918 seulement que le principe d'autodétermination sera reconnu au niveau international et sous ses, sous ses auspices. Que les empires austro-hongrois et allemands seront démantelés. Wilson et Lénine s'en feront parallèlement les champions, le consacrant dans son universalité. Le président américain en donnera plusieurs définitions en 1918. La première étant contenue dans ses fameux 14 points de janvier 1918. La plus accomplie notait. Chaque regroupement territorial dans cette guerre doit être constitué de telle façon qu'il existe pour les intérêts et le bénéfice des populations concernées et non pas comme partie d'un simple ajustement ou d'un compromis de revendication entre des États rivaux. C'est montrer qu'il y avait une autonomie de la population et qu'ils n'étaient pas simplement des sujets de l'État. Lénine avait publié de son côté, dès mars 1916, c'était sur la révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'eux-mêmes, dans lequel il s'était fait lui aussi l'ardent défenseur du droit de sécession, même si cette ardeur sera ensuite démentie. Quant au mouvement de décolonisation des années 1960 et 1970, il s'est naturellement inscrit dans le prolongement fort de l'inscription, en 1945, du principe d'autodétermination des peuples dans la Charte des Nations unies ça va devenir un principe reconnu internationalement. En 1918, il avait été une, une pratique euh, consensuelle. Là, il devient un principe d'organisation internationale. Principe qui entrera pleinement dans le droit international avec seulement une résolution de 1960 sur l'accès à l'indépendance des pays anciennement colonisés. Et le droit d'autodétermination des peuples c'était alors explicitement lié à l'indépendance des pays, consacrant unité externe et interne de l'idéal démocratique. L'application du principe d'autodétermination a ainsi conduit à une multiplication du nombre d'États indépendants sur le globe. Il y avait 44 États indépendants sur le globe après 1848. Ils étaient 62 au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale et 74 en 1946. Puis le phénomène s'est accéléré avec la décolonisation. 25 nouveaux pays étant par exemple créés sur le seul continent africain entre 1960 et 1964. Et l'éclatement de l'Union soviétique, ensuite, a parachevé autour des années 1990 cette accélération, donnant naissance à 14 nouveaux États-nations en Europe à côté d'une Russie à la population divisée par deux. Et le démantèlement de la Yougoslavie prolongeant ensuite les effets de ce mouvement de telle sorte qu'aujourd'hui, Près de 200 États se trouvent reconnus ou en voie de l'être aux Nations unies au début du XXIe siècle. Ainsi décrite, la marge de l'autodétermination et celle des progrès de la démocratie se sont positivement liées avec évidence, mais cette convergence semble maintenant s'être arrêtée, en témoigne au premier chef la multiplication des très petits États dont l'existence repose sur des particularités géographiques ou des préoccupations ethniques Moins évidemment démocratique. Les 8000 habitants de l'île de Nauru dans le Pacifique avaient ainsi souhaité accéder à l'indépendance pour se réserver les bénéfices d'une exploitation de phosphate, faisant un moment de ce territoire l'un des plus riches du globe. Aujourd'hui, le phosphate est exploité, le pays est en faillite, et ils cherchent quelqu'un qui veulent bien les racheter. Ailleurs, c'est l'obsession de l'homogénéité et même le nettoyage ethnique qui ont sous-tendu la revendication de l'autodétermination. De telle sorte que, globalement, les très petits États-nations, ceux qui comptent moins de 500 000 habitants, sont dorénavant plus d'une trentaine. Ce phénomène a une double dimension, économique et sociologique. Économiquement, il est favorisé par le fait qu'à l'âge de la mondialisation, la grande dimension n'est plus la condition de la prospérité économique des cités-états comme Singapour, Hong Kong ou les Émirats du Golfe profitent de la mondialisation. Situation, c'est très important de le comprendre, qui contraste avec celle du XIXe siècle où la prospérité était directement indexée sur la taille du marché intérieur, surtout dans les périodes où le protectionnisme dominait. Les grandes nations, dont les États-Unis ont alors donné le modèle, tiraient directement bénéfice de leur taille car elle leur permettait d'opérer d'importantes économies d'échelle. D'où le mouvement vers l'unification d'ensembles morcelés, comme cela était le cas de l'Allemagne, d'abord constituée sous les espèces d'une unité douanière. Et les facteurs culturels ont alors convergé avec les données économiques pour aller dans ce sens, comme on a aussi témoigné le processus d'unification italienne de 1861. Au XIXe siècle la petite taille était suspectée et rejetée. Dans l'article Nation du fameux dictionnaire politique de, euh, publié par Garnier-Pagès, qui exprime bien les opinions avancées de l'époque, on voyait ainsi se dessiner sous les espèces d'agglomération nouvelle l'avenir. Et on n'hésitait pas alors à qualifier de dérisoire la prétention de la Belgique à exister comme autonome, et même la perspective d'un Portugal qui resterait dissocié du reste de la péninsule ibérique. L'auteur de cet article était Elias Regnaud, donc considérant comme dérisoire la prétention à l'autonomie de la Belgique et du Portugal. Et Mazzini, l'une des grandes figures du progressisme de l'époque, estimait en conséquence, dans sa question européenne de 1847, que l'Europe ne devrait pas compter à l'avenir plus d'une douzaine d'États. Et Marx et Lénine plaideront ensuite également pour une approche de l'émancipation des peuples qui ne conduisent pas à un émiettement des entités politiques. J'ai cité tout à l'heure les thèses de Lénine sur l'autodétermination de 1916. Voilà ce qui est écrit. « Le socialisme a pour but de mettre fin au morcellement de l'humanité en petits États et à tout particularisme des nations. » estimait par ailleurs que l'avènement des régimes démocratiques rendrait sans objet les aspirations séparatistes. Il notait il y a un avantage aux grands États, aussi bien du point de vue du progrès économique que des intérêts de la masse. Il écrit toujours « Nous sommes persuadés que les grands États peuvent résoudre avec infiniment plus de succès que les petits les problèmes engendrés par le, problème, par le progrès économique et ce même que pose la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie. Ces héritages et ces représentations de ce qui était un bon ordre démocratique ont changé, même si on a vu encore pendant toute la période de la décolonisation que les cadres hérités des empires européens pouvaient constituer la base naturelle de l'autodétermination des populations c'est à l'inverse un processus de fragmentation du monde qui est à l'œuvre aujourd'hui. Il est rendu économiquement viable. Et il s'appuie sociologiquement sur une réduction de l'idée de peuple à une variable d'homogénéité. Et la notion d'autodétermination s'est du même coup transformée en servant de justification à une multiplication de revendications sécessionnistes et séparatistes internes des ensembles déjà constitués. Cette quête, de l'homogénéité a dans bien des cas, un substrat ethnique, comme on l'a par exemple vu au cours des affrontements qui ont rythmé la décomposition de l'ex-Yougoslavie. Mais elles ont, dans bien des cas aussi, une dimension économique, <coughs> mettant en avant le fait qu'un ensemble hétérogène implique généralement des formes de redistribution interne qui ont un coût élevé. C'est ainsi une partie de nord de l'Italie, la Padanie, qui ne veut plus payer pour un Sud estimé moins développé, ou encore les Flamands, qui ne veulent plus faire état-providence commun avec les Wallons, considérant que ces derniers dépensent proportionnellement plus qu'eux. C'est donc la notion de démos qui s'est rétrécie et a ainsi insensiblement changé de sens, tendant à faire retourner l'humanité à l'âge pré du guénos ou de l'ethnos. Simultanément, la notion de kratos s'est à l'inverse élargie. Les formes du pouvoir social ne se limitent désormais plus à l'idée d'une capacité positive de commandement. Elles empruntent de plus en plus les voies du contrôle et de la surveillance des gouvernants, dessinant le nouvel archipel de ce que j'ai appelé la contre-démocratie. Et parallèlement, le recours croissant aux droits et aux institutions d'impartialité a ouvert la voie à des formes de dénationalisation de la souveraineté. Et l'Europe a constitué un terrain exemplaire de ce type d'évolution. Mais ce processus de déterritorialisation a aussi produit ses effets au niveau international, même si c'est encore fort timidement, avec la multiplication des agences de régulation et la mise en place de tribunaux comme la Cour pénale internationale. Rétrécissement d'un côté du démos élargissement de l'autre côté du kratos. L'idée démocratique est du même coup dorénavant écartelée entre ces deux appréhensions de son territoire pertinent. La globalisation a accéléré cette tension en favorisant à la fois la fragmentation du monde et l'élargissement des instances de régulation. L'ancienne congruence entre les définitions internes et externes de l'idéal démocratique, auto-institution et autodétermination a du même coup cédé la place à une sorte de divorce. D'un côté, une démocratie rétrécie et durcie de l'homogénéité, voire la Hongrie d'aujourd'hui, fondée sur une appréhension réductrice du sujet pertinent de la démocratie et conséquemment de l'espace démocratique. Mais de l'autre, une démocratie élargie et diluée de la régulation, fondée sur une vision enrichie des formes démocratiques tendant à leur internationalisation. On pourrait dire démocratie populiste d'un côté et démocratie cosmopolitique constituent de la sorte les deux pôles d'une opposition radicale dans la façon de considérer l'espace pertinent de l'idée démocratique. C'est de ce constat qu'il faut partir pour réfléchir aujourd'hui. Il convient donc d'abord d'en préciser les termes et les ressorts. Voyons comment nous sommes passés de l'autodétermination comme solution à l'autodétermination comme problème. Le principe d'autodétermination, qui est -on longtemps apparu comme allant de soi, est devenu problématique. Si la rupture est clairement apparue dans les années 1990, il est intéressant de noter que certains esprits l'avaient bien pressenti dès 1918. Robert Lansing, qui était le secrétaire d'État auprès de Wilson et le négociateur américain du traité de paix, avait notamment bien vu qu'il y avait une fausse symétrie entre les deux notions de self-determination et de consent of the governed, qui étaient depuis longtemps pourtant considérées comme théoriquement équivalentes. Il sentait bien en 1918 que l'application pratique du principe d'autodétermination était en fait beaucoup plus problématique, introduisant un puissant ferment d'instabilité de désordre tant pouvait indistinctement s'en saisir tous les groupes désireux de faire reconnaître une identité ou des intérêts jugés menaçants. Voilà ce qu'il notait dans son journal personnel au moment de la négociation. Quand le président Wilson parle d'autodétermination, quelle unité a-t-il en tête Est-ce qu'il a en tête une race, un territoire, une communauté S'il n'y a pas de définition claire de l'unité pratique l'application du principe sera dangereuse. Le plus je pense à propos de ce qu'a déclaré le Président sur le droit à l'autodétermination, le plus profondément je suis convaincu qu'il y, qu y a un danger à faire circuler ce concept. Il est lié à des formes de demandes que le traité de paix ne pourra pas résoudre et qui créeront des troubles dans beaucoup de pays. Quel effet, en effet, aura ce principe? auprès des irlandais, des indiens, des égyptiens, des nationalistes chez les bourses d'Afrique du Sud. Est-ce que ça ne va pas lancer de nouveaux conflits Est-ce que des minorités de Syrie, de Palestine et du Maroc et de Libye ne s'appuieront pas sur lui Comment cela peut alors pour être harmonisé avec le sionisme que le président soutient ouvertement Cette phrase L'autodétermination est simplement chargée de dynamite, loaded with dynamite. Cela mettra en place des espoirs qui ne pourront jamais être complètement réalisés. Cela coûtera, je le crains, des milliers de vies, il aurait pu dire des dizaines de millions. Lorsque ce principe avait ensuite été mobilisé au service de la rhétorique anticolonialiste, ses ambiguïtés avaient été masquées et il s'était révélé parfaitement fonctionnel. Et ce d'autant plus qu'avaient alors été écartées des deux côtés les revendications qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre du conflit colonial. En regardant de près, c'était déjà un consensus purement politique qui avait permis en 1918 d'écarter les interprétations jugées gênantes du principe. Et le président Wilson et les Européens avaient ainsi consenti à détourner publiquement leur regard des élections soviétiques il n'a plus été possible de continuer à masquer les équivoques du principe d'autodétermination dans les années 1990, au moment où, notamment dans les Balkans, son caractère ouvertement ethnique et antidémocratique est apparu au grand jour. C'est une face hideuse de l'expression démocratique qui s'est ainsi révélée. Ce n'est pas seulement le principe des nationalités qui s'est démultiplié, entrant dans une spirale inflationniste. C'est plus profondément et plus largement une nouvelle façon de concevoir le commun et de penser l'identité qui est à l'œuvre aujourd'hui par ce biais. Ce n'est plus une autodétermination d'émancipation qui est en jeu dans ces mouvements identitaires. Il s'agit, sous des formes différentes, d'autodétermination d'exclusion. En se substituant à l'ancienne idée de nationalité, la quête d'homogénéité a miné de l'intérieur l'esprit de la démocratie dont la dimension fractale, au-delà des revendications territoriales de sécession, induit des mécanismes diffus et omniprésents de séparatisme social. Je parle de caractère fractal. C'est un élément qui a été très présent dans le débat sur l'indépendance du Québec. Que faire des autochtones à l'intérieur de l'indépendance Et que faire des différentes catégories d'autochtonie Et donc, il y a une dimension fractale de cette. C'est-à-dire. À chaque fois reproduite à une échelle plus petite de cette quête. Cette nouvelle appréhension de l'espace démocratique peut être adéquatement caractérisée en étant resituée dans le cadre d'une typologie générale des formes de sécession. Il me semble que l'on peut distinguer trois approches de l'autodétermination et de la sécession. Premièrement, les sécessions d'émancipation, qui reposent le plus souvent sur l'idée de nationalité. Et elles correspondent à la volonté d'un groupe de retrouver son autonomie lorsque celle-ci était remise en cause par une élection, ou de la conquérir lorsqu'elle n'a pas été précédemment reconnue ou lorsqu'elle a été constituée sous les espèces d'une identité de domination. Elle se lie à l'idée d'une identité historique, positive ou négative, et territoriale. En anglais, on pourrait parler de Nationalist Theory of Secession. Deuxièmement, ce qu'on pourrait appeler une sécession de protection. Elle correspond à la recherche d'un groupe minoritaire concerné, ethnique, culturel, religieux, etc., de se protéger d'une discrimination ou d'une exploitation. L'instauration d'une frontière physique est alors le substitut à ce qui a été expérimenté comme une impossible protection juridique. En anglais, on pourrait parler de « remedial theory of secession. Le premier, Altusius, avait justifié en ce sens la sécession comme d'un remède à la tyrannie. Si le régime n'écoute pas et opprime une partie du peuple, la sécession est justifiée en fait par l'absence d'un certain nombre de qualités politiques. Un bon exemple de cette sécession de protection, c'était tout récemment la constitution du Sud-Soudan. Troisième catégorie de sécession, les sécessions de distanciation. Elles sont le fait d'une volonté de distinction et ou de dissociation à l'extérieur d'un ensemble déjà constitué. Alors que les sécessions d'émancipation et de protection mettent en jeu des populations, il s'agit là davantage de classes ou de groupes électifs. Ce type de sécession peut avoir une traduction territoriale, voire l'exemple des revendications en Padanie mais prendre aussi forme sous les espèces d'un retrait, d'une désolidarité fiscale ou sociale. Elle se manifeste encore en tant que racisme ou xénophobie. Elle correspond, dans les différents cas de figure, à un sentiment de rupture avec d'autres groupes. Et dans tous ces cas-là, la question d'État-providence est centrale. Tant il est alors perçu par certains, cet État-providence, comme un miroir grossissant, des conditions d'exercice du contrat social. Dans la littérature théorique sur les sécessions, cette sécession de distanciation sera souvent liée à un débat sur ce qu'on a appelé les conditions de neutralité redistributive. Euh, tout un ensemble de théories de la sécession de distanciation disant une sécession est légitime si elle n'a pas d'effet redistributif. Elle doit avoir une neutralité redistributive. Si elle n'a pas de neutralité redistributive, alors, à ce moment-là, elle est un instrument d'un rapport de force social et elle est un instrument de redistribution forcée, en quelque sorte. Il y a toute une littérature sur cette idée de neutralité redistributive. Les échelles de mise en œuvre de ces trois formes de sécession sont très variées, et notamment, bien sûr, celle de la sécession de distanciation. Parce que cette sécession de distanciation elle peut d'abord tout simplement être d'ordre individuel. Dans ce cas, c'est celui de l'affirmation d'un individualisme radical. Lorsque Emerson ou Sorrow plaident aux États-Unis dans les années 1840 pour l'autonomie de l'individu, lorsque Sorrow se réfugie à Walden, c'est bien l'idée, en quelque sorte, d'un droit de l'individu à la séparation. L'individu, ses droits individuels vont jusqu'à le constituer Possiblement en territoire autonome. Mais elle peut aussi concerner des groupes limités vivant en marge de la société, voire par exemple les communautés Amish en Pennsylvanie et de l'ensemble des débats constitutionnels qu'il y a eu, les concernant et concernant euh, leur droit euh, à des formes de régulation euh, particulières. Et elle prend avec ces exemples, on pourrait dire, une dimension également physique. Ce qui n'est pas le cas si l'on parle de sécession fiscale ou sociale. Là, ce n'est pas la sécession comme expression de l'individualisme ou la sécession comme expression d'un groupe très particulier. Mais l'important est de comprendre que dans tous ces cas-là, le fondement de ces, de ces sécessions de dissociation, c'est celui du droit individuel à l'autonomie. On peut parler en anglais pour cela de « liberal theory of secession. Cela renvoie à la vision d'un monde qui est composé non plus de citoyens, mais de mitoyens. Et si on est mitoyen et non plus citoyen, eh bien, on organise les règles de la, euh, de la mitoyenneté. Et cela renvoie à une conception purement contractuelle du territoire. En termes internes, cela a donc pour conséquence de nier toute idée de dette sociale a priori. Et les identités ne prennent sens que sous les espèces de communautés négatives de distanciation ou de communautés positives de comportement partagés. En termes externes, cela peut viser à autonomiser des territoires jugés relativement homogènes au regard des critères mentionnés. Mais quelles sont les limites de ces sécessions-distanciation Eh bien, pour les théoriciens libéraux de la sécession, il n'y a a priori aucune limite, seulement celle de leur viabilité pratique. Et des défenseurs de cette vision pourront affirmer, par exemple, le droit d'une ville à faire sécession. Et il y a aux États-Unis, par exemple, tout un débat qui est encore en cours aujourd'hui à Los Angeles sur la volonté de sécession de la vallée de San Fernando, qui voudrait constituer un monde autonome. Mais à la limite, ces théoriciens disent si une ville veut devenir un État autonome, elle devrait en avoir la possibilité. Et l'expression, là, à ce moment-là, montre bien que ce caractère d'autodétermination est de la sorte foncièrement antidémocratique. Et cette dernière conception de l'autodétermination peut être considérée comme antidémocratique à trois points de vue. D'abord, d'un point de vue sociologique. Elle ne conçoit en effet le peuple que sous les espèces de l'homogénéité. Elle le substantialise ainsi à rebours de la longue histoire de la démocratie comme organisation pacifiée de la diversité. Conception qui avait présidé à la fameuse réforme de Clisthène dans la Grèce ancienne et Conception dont Michelet s'était fait au XIXe siècle, le chantre inspiré. Le peuple n'est plus un donné constitué par le droit ou les événements, mais un reconstruit déterminé par des intérêts et des peurs. Il n'y a de solidarité dans ce cas que fondée sur les similitudes. C'est dire que l'idée même de démocratie comme réalisation d'un universel, universel limité est absolument absente de cette perspective. Deuxièmement, d'un point de vue procédural, elle opère un retour à l'idée de majorité valant unanimité, vision d'autant plus archaïque, pré-démocratique, qu'il s'agit là d'une majorité essentialisée, artificiellement pérennisée, et donc, et non d'une majorité démocratique, par essence fluctuante. La tyrannie, rappelons que pour les théoriciens de la tyrannie de la majorité, la tyrannie de la majorité commence le jour où la majorité se stabilise. Si la majorité est sans cesse fluctuante, il n'y a pas de tyrannie de la majorité. C'est lorsque la majorité devient constituée dans le temps, lorsqu'elle se stabilise, que la tyrannie commence. Or, c'est tout le problème justement des, euh, des utilisations de, euh, de référendums majoritaires à cet effet. Même s'ils resurgissent dans ce cadre un certain nombre d'images de plébiscites du XIXe siècle, qui eux ont été caractérisés par des formes d'unanimité. Il en est fait frappant de voir que euh, les plébiscites qui ont conduit euh, en Italie à l'unification italienne ont eu deux caractéristiques. Ces plébiscites italiens ont d'abord été des plébiscites dans lesquels le droit de vote n'était pas le même que le droit de vote pour les élections ordinaires. Les élections ordinaires avaient toujours un accès au droit de vote qui avait des formes de limitation, alors que le droit de vote pour le plébiscite était ouvert absolument à tout le monde. Et la deuxième caractéristique de ces plébiscites italiens, c'est qu'ils ont été pratiquement euh, unanimistes. C'était la même chose pour les plébiscites de rattachement de nice ou de sa voix à la France. Et cela donc conduit, si l'on a cette vision de la majorité qui vaut pour unanimité, euh, à une vision illibérale du pouvoir, les majorités tendant à se concevoir comme le substrat légitime d'un ordre monolithique. On pourrait parler dans ce cas d'un processus de dilatation des majorités, et c'est celui qui a conduit au nettoyage ethnique dans l'ex-Yougoslavie, entraînant une mise en abîme du processus, comme l'a bien montré la segmentation de la Bosnie. Troisièmement, non démocratique du point de vue de la vie des institutions. Car cette sécession de distanciation, elle tend à dévaloriser l'idée de compromis, à réduire la dimension délibérative de la démocratie pour en exalter une vision simplement décisionniste. Elle a, au sens fort du terme, une dimension de dépolitisation en substituant à la visée d'une implication conflictuelle des citoyens, l'image d'une communauté naturellement accordée. Pour reprendre les catégories d'Albert Hirschman, Exit, Voice and Loyalty, elle force ainsi insidieusement les minorités malmenées à choisir entre l'exit, c'est-à-dire le départ, et l'assimilation, loyalty, leur barrant la possibilité de participer normalement aux jeux politiques par le « voice », elle les enferme ainsi dans ce statut de minorité comme si elles n'était plus composée d'individus modernes, comme si elles étaient constituées comme des corps. Se retrouvent transposés de cette façon les débats sur l'indivisibilité de territoires confrontés à des pressions sécessionnistes. L'ancien secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, avait déclaré à ce propos dans son agenda pour la paix que si chacun des groupes ethniques, religieux ou linguistiques prétendait au statut d'État, la fragmentation du monde ne connaîtrait plus de limites et la paix, la sécurité et le progrès économique pour tous deviendraient toujours plus difficiles à imaginer. Ce principe d'intégrité territoriale des membres des Nations unies a souvent été utilisé de façon purement instrumentale par des pays autoritaires, voire la loi anti-sécession chinoise pour nier l'indépendance de Taïwan mais il ne fait sens que dans un cadre de vie pleinement démocratique, garant du respect des diversités. C'était un élément qui avait été très important dans toute la présentation, toute la, la présentation critique par euh, le, le président américain au moment euh, de la guerre de sécession, en disant que la réponse à la sécession, c'est la qualité démocratique d'un pays. La réponse à la sécession, ce n'est pas la constitution de, euh, de l'homogénéité. Et Lincoln a eu des très belles pages sur euh, ce plan-là, disant d'une certaine façon que c'est l'approfondissement de la démocratie qui est la réponse à la sécession. Mais ce principe d'intégrité territoriale, il ne fait justement sens que s'il y a un cadre de vie qui, euh, démocratique qui respecte complètement la diversité. Car il n'y a pas de démocratie sans qu'il des obligations mutuelles et des droits reconnus à tous. Et de ce point de vue, la sécession peut être analysée comme un échec de la vie démocratique. Et les sécessions de distanciation, qui sont le plus souvent invisibles, car non institutionnalisées, participent d'un mécanisme inverse de division sournoise, mais là aussi, en précipitant, une asphyxie de la vitalité démocratique. Tout autre est la perspective cosmopolitique. Donc, on a ces deux, ces deux grands pôles, un pôle de, de la rétrécissement de la catégorie du démos et un pôle de l'élargissement de la catégorie du kratos. Ce deuxième pôle, constituant justement de cette nouvelle, derrière cette, cette variable d'exercice qui est le territoire, se constitue cette tension entre justement un kratos qui tend au rétrécissement un Kratos qui tend à l'élargissement et un Demos qui tend, disons, au rétrécissement. La perspective cosmopolitique. Il faut partir d'abord de la tendance, du fait que la tendance à la multiplication des sécessions de distanciation correspond à une forme d'attrition de l'idéal démocratique. Il y a bien en effet un processus de réduction identitaire des démocraties qui est à l'œuvre sur ce mode. Et cela équivaut à ce qu'on peut appeler une dénationalisation interne des démocraties, au sens où l'idée de nation se réduit dans ce cas à l'idée d'un ensemble homogène, perdant sa dimension, sa dimension originelle de production continuée et négociée du commun dans un espace reconnu, divisé et hétérogène. Et c'est en ce sens que l'idée de nation s'est toujours liée historiquement à celle de la réalisation d'un universel limité et pas liée à la vision d'un euh, élargissement des particularités. Elle se lie structurellement, pourrait-on dire, à la perspective d'un rétrécissement des politiques. Mais il y a bien en même temps un mouvement inverse de déterritorialisation des démocraties qui est à l'œuvre. Et un tel mouvement a deux vecteurs. La montée en puissance des formes de régulation découplé des espaces nationaux, d'une part, et l'élargissement de la figure du sujet de droit, d'autre part. D'autres doubles transformations essentielles, qui affectent aussi bien la définition du kratos que celle du démos. Le kratos n'est d'abord plus une catégorie qui se superpose aussi évidemment que par le passé à celle de souveraineté. La montée en puissance du terme de gouvernance témoigne de cet écart une masse de travaux a été publiée depuis près d'une trentaine d'années sur la question de la gouvernance. Tous soulignent une triple évolution dans le mode de prise de décision dans le monde contemporain. Premièrement, ces décisions associent de plus en plus une pluralité d'acteurs, des formes et des statuts très différents. Dans l'ordre international, cela renvoie par exemple au fait que des intervenants fort hétérogènes, des États, des ONG, des organisations publiques peuvent être impliqués dans un même processus de discussion et de décision. Opérateurs publics et privés, opérateurs se liant à différentes échelles, se mêlent et interagissent, chacun exerçant à sa façon une fonction de gouvernant en ce sens qu'il dispose d'une capacité de pression, d'une capacité d'intervention ou d'une pression euh, vers la décision, qu'elle soit légale, médiatique ou sociale. La deuxième caractéristique, c'est que les décisions concernées ne sont jamais prises sur le modèle de la, sou... de la décision souveraine. La décision souveraine se caractérise par le fait qu'elle est prise sous la forme d'un choix tranchant, à un moment clairement identifiable. Alors que euh, ces décisions liées euh, au monde de la gouvernance résultent de processus itératifs complexes. Le terme même de décision tend à perdre sa consistance dans ce cas les relations entre la pluralité des acteurs impliqués s'inscrivant dans un mouvement continu de consultation, de négociation, d'ajustement et de compromis. Une thèse qui a récemment été publiée sur le mode de fonctionnement des institutions européennes montre très bien comment justement, ce n'est pas un régime de la décision souveraine, mais un régime de ces processus itératifs complexes qui mènent à des formes de décision dans un ensemble de cette nature-là. Cela vaut aussi, d'ailleurs, par des transformations que l'on voit dans d'autres sphères que celles de la vie publique, y compris dans les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises. La troisième caractéristique de ce monde de la gouvernance, c'est que la détermination des règles ne s'inscrit plus dans l'existence d'un univers normatif, univers normatif constitué sur un mode de la hiérarchie des normes, qui a pour clé un ordre étatique régi par l'idée de volonté générale, mais qu'il fait référence à un système de normes hétérogènes, pluriel, qui mêle du droit étatique ou international, des éléments d'arbitrage, des conventions, des coutumes, qui forment un ensemble complexe et proliférant. L'analyse de cette complexité a fait d'ailleurs depuis une dizaine d'années l'objet des cours que Mireille Delmas-Marty a donné au Collège de France. C'était justement son objet d'analyser précisément cette complexité et le fait que même dans la production de la jurisprudence, il y avait des références croissantes qui étaient faites à des sources de nature hétérogène et qui n'étaient plus simplement en tout cas du droit national. Donc je ne le développe pas, elle a publié quatre volumes sur cette question très intéressante. C'est une complexité qui est liée à l'existence d'une multiplicité d'instances qui participent à cette régulation. Et évidemment, si on veut avoir une bonne idée de ce nouveau monde de la gouvernance, on peut dire que la construction européenne est un bon terrain d'observation, car elle en a constitué une sorte d'expérimentation et d'exemple. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on ne peut pas simplement interpréter la construction européenne en termes de translation un échelon plus élevé de certains des attributs précédents de l'État. Son développement... A aussi correspondu de fait à une déconstruction de la notion de souveraineté. Déconstruction qui a plus largement procédé au niveau international, là, du développement d'instances de régulation ou de cours de justice ayant une autorité supranationale. Il faut dire que cette vision d'une déconstruction de la notion de souveraineté, est particulièrement euh, essentielle dans le débat français, <coughs> tant la notion de souveraineté en France, c'était une, une des grandes choses qui avait été analysée par le juriste Dugui tant l'idée de souveraineté en France était conçue sur le modèle du dominium comme une propriété et non pas comme une relation d'abord, non pas sur le modèle ancien de l'impérium. Et donc, cette déconstruction, euh, eh bien, elle... Euh, participe d'un effet qui conduit à des formes d'élargissement de la démocratie qui sont liées à la montée en puissance d'institutions qui sont fondées sur des principes d'impartialité, de réflexivité, ainsi que à des nouvelles formes contre-démocratiques d'intervention citoyenne. Voir le rôle que donnent un certain nombre d'organisations internationales dans leurs réunions à des forums d'ONG, formes d'élargissement qui trouve un terrain naturel d'expansion, là où n'existe pas de pouvoir souverain. Donc, transformation du kratos selon ses modalités, disons de la gouvernance pour faire vite. Mais transformation du démos de l'autre. Autant il y a un démos du rétrécissement, qui est celui de l'homogénéité, autant en même temps il y a un autre mouvement. C'est celui euh, qui tient au fait que le peuple ne s'assimile plus seulement à l'idée de peuple souverain, mais qu'il il prend de façon grandissante la forme de ce que j'ai appelé le peuple-principe dans une société d'individus. Les sujets de droit qu'il compose s'appréhendent plus seulement sur le registre d'une appartenance déterminée, mais surtout en tant qu'être humain en général. Et du coup, il y a cette dissociation entre le sujet de la souveraineté et le sujet de l'humanité. C'est à ce titre qu'il mène des combats pour le respect, la dignité, la protection, le rejet des discriminations de toutes sortes et des instances supranationales susceptibles d'intervenir sur ces questions commencent à émerger. Dans le domaine européen, c'était explicitement le cas avec la Cour européenne des droits de l'homme qui a joué le rôle que l'on sait. Mais cela prend aussi la forme plus souple et plus spécifique au niveau international de conventions, par exemple celles concernant l'esclavage ou le travail des enfants. Il y a bien de cette double façon l'équivalent d'une autre forme de dénationalisation, mais qui est cette fois positive de la démocratie. Le problème est de savoir si on peut pour autant parler de manière indistincte de l'avènement d'une démocratie cosmopolitique ou encore d'une démocratie sans démos, pour reprendre le titre d'un récent livre fort stimulant par ailleurs de Catherine colliot -Hellen. Je ne le pense pas, car ces nouvelles formes de protection des droits, d'encadrement de certaines activités économiques, et d'implication de nouveaux acteurs ne touche qu'une partie limitée de ce qui relève du politique. Il s'agit d'instances de protection et de régulation, mais non pas d'instances de production du commun. Or, c'est bien là que le bas blesse. Si ce qu'on pourrait qualifier de façon un peu extensive de démocratie, de régulation et de protection tend à se mondialiser, même si c'est évidemment de façon très inachevée, comme le suggère tout simplement le fait que la mondialisation des marchés est actuellement très en avance sur cette démocratie de régulation et de protection et même la déborde. Mais il faut distinguer cette démocratie de régulation et de protection qui, inévitablement, actuellement, tend à s'internationaliser et une démocratie d'institution qui, elle, est fortement régressive et tend, au contraire, à se raptisser. D'un côté, les marchés les droits qui s'ouvrent de l'autre, les murs qui se multiplient et les frontières qui se ferment lorsqu'il s'agit des droits sociaux. Or, la question des droits sociaux est essentielle, car ces droits sociaux ils sont directement liés à la définition de l'institution du commun. Tension entre deux modes d'existence et deux contenus des démocraties contemporaines qui constituent le nœud gordien du présent. Tension qu'il est illusoire de penser résoudre en considérant que les droits subjectifs sont aussi la base de tous les droits sociaux. Car la formulation n'est recevable que si l'on considère comme droits sociaux ce qui relève par exemple de la protection des droits de l'homme au travail, et même si c'est un type de catégorie en expansion. Mais si l'on définit les droits sociaux comme ceux qui se lient à des formes de redistribution, il y a bien alors un écart béant entre ces deux éléments. C'est une autre façon de considérer l'écart qui se creuse entre la démocratie comme régime et la démocratie comme forme de société. La tension de l'espace démocratique est donc en même temps qu'une tension de l'espace démocratique, une tension entre ces différentes figures de la démocratie, est une tension entre la démocratie de régulation et de protection et la démocratie d'institution, et en même temps aussi, une tension entre la démocratie d'homogénéité, pourrait-on dire, et la démocratie d'universalité. L'idée même de nation étant évidemment le cœur de cette, de cette tension. Et c'est pour cela que la nation peut être à la fois définie, comme je le rappelais brièvement tout à l'heure, la nation peut être à la fois définie comme une expérimentation en petit de l'universel, ou la nation peut être définie comme une particularité en grand, d'un certain nombre de traits déterminés, de certaines sociétés. La semaine prochaine, j'examinerai les variables d'exercice qui ont une dimension de temporalité. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr